0: Listen and enjoy the deep red radio pod. The Rover von David Mikot. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Der hat noch jetzt nicht so viele Filme gedreht. Vielleicht ist Animal Kingdom bekannt. Aber ich denke, mit The Rover kommt er jetzt in einen Bereich, wo man sagt, da hat er mal... Eine Menge Geld in die Hand bekommen, zumindest für australische Verhältnisse, so um die 12 Millionen. Für was hat er das verwendet? Vor allen Dingen wahrscheinlich für Robert Pattinson und Guy Pierce. Ich würde jetzt gar nicht tippen wollen, wer von den beiden momentan mehr verdient vom Standing her. Guy Pierce natürlich der wesentlich beschlagenere und erfahrenere Schauspieler, aber Robert Pattinson nach dem ganzen Twilight-Hype vielleicht aktuell der Teure, aber da kann ich mich auch irren. Ihr könnt es uns ja mal schicken, wenn jemand das rausbekommt, wie der aktuell das Standing ist. Ist eine sehr einfache Geschichte, die spielt in Australien eine genauere fortung ist glaube ich gar nicht so wichtig, Zehn Jahre nach einem zumindest wirtschaftlichen Kollaps steht überall, also es ist eine, eine Dystopie in nicht allzu ferner Zukunft. Ähm, es steht jetzt nicht unbedingt was von einem Atomkrieg, also es sieht schon alles sehr runtergekommen aus, aber es könnte halt einfach andererseits auch nur Australien sehr abgelehnt vom Schuss sein, würde wahrscheinlich nicht anders aussehen heutzutage. Ähm, Guy Pierce ist diesmal, sieht man ihn selten bärtig und natürlich auch ein bisschen in die Jahre gekommen und das einzige was er noch hat ist sein Auto. Wie der Film schon sagt, könnt ihr euch jetzt die Marke denken und... Deswegen ist er gar nicht so erfreut, als dann irgendwelche drei, nein zwei sind es doch drei Typen ihm die Karre abnehmen, natürlich auch unter unter Waffengewalt, weil sie ihr Auto äh, schrotten, auf der Flucht, vor was auch immer, das bleibt am Anfang noch ein bisschen diffus, kommt am später raus, also irgendein Ding haben sie gedreht, man sieht es auch, zum Teil verletzt, mehr oder weniger schwer. Und das ist halt so der Beginn von einer Verfolgung, dass Skype hier sich quasi an die Fersen derjenigen heftet, äh, um sein geliebtes Auto wiederzubekommen. Also er kriegt zwar den ihre Karre wieder statt klar, was die nicht vermocht hatten, aber seinem Auto ist ihm so viel wichtiger als der Jeep, den er aktuell hat, dass er da unbedingt hinterher muss und ja, das ist ungefähr so der Film. In der Zwischenzeit trifft er dann halt noch den besagten Robert Pattinson, den Ray der sich als Bruder des einen Karnepos entpuppt, der von seinem Bruder und seinen Kollegen dann halt beim letztgetretenen Ding im halbtoten Zustand liegen gelassen worden ist, er weiß nicht so genau, ob er das jetzt seinem Bruder persönlich nehmen soll oder ob er wirklich dachte, dass er tot ist und er, es entsteht dann so eine Zweckgemeinschaft mit Guy Pearce. die beiden machen sich halt auf und die einzige Spannung ist so ein bisschen darin, wie wie doll wird es jetzt? Und wer überlebt das Ganze? Ansonsten ist es halt ein Film, den man positiv unterstellen könnte. Man muss sich auf seine Langsamkeit einlassen, dass er das bewusst als äh, stilistisches Mittel gewählt hat, um die, die, die Tristheit dieser Zeit ähm, gut rüberzubringen. Äh, die Trostlosigkeit, dass da nichts viel ist für Freude, für, für Emotionen. Dass halt der Film dann letztendlich genauso das dem Zuschauer ausliefern muss. Wenn man es ihm, wie gesagt, positiv auslegen will, jemand anders könnte meinen, der ist halt einfach langweilig und langatmig. Weil halt die wenig handelnden Personen, man auch immer fragen muss, tragen sie das Ganze? Reicht mir das? Ist jetzt ist das jetzt die Oscar-Rolle für Guy Pierce? Oder das... Ähm, die Neuerschaffung von Robert Pattinson seiner selbst, um halt den Edward abzustreifen. Er spielt da so ein bisschen etwas minder bemittelten Charakter, der äh, in seinen besten Zügen, wo an ähm, wie meine Kollegin Sophia meinte, in Leonardo DiCaprio's Gilbert Grape irgendwo in Iowa das Darstellung äh, erinnerte. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das, wenn man sagt, das ist jetzt die Kopie davon, ob das jetzt so besonders toll ist. Ich habe das jetzt nicht als so übermäßig äh, gelungenes Rollenanlegungsprofil verstanden, auch wenn es natürlich ihm sicher mehr abverlangt hat als den bleichen Vampir da in der Twilight Geschichte zu geben von Guy Pierce. Es ist eine relativ sprachlose Rolle, sicher viel auf Mimik und Gestik ausgelegt ähm, und ich finde er wirkt da auch besser als in manch anderen Projekten, ähm, aber es, es hat mir in dem Sinne noch nicht so Doll gereicht. Es kommt ab und zu mal so ein extremer, kurzer Gewaltausbruch, wo man dann am Anfang auch erschrickt, weil man denkt, Guy der ist zwar sturig und er will sein Auto wieder haben, aber er versucht es dann auch erstmal ganz nett und mit, mit reden. Und als er dann merkt, das reicht nicht mehr, dann besorgt er sich auch eine Knifte bei irgendeinem, äh, Zwergenwüchsigen Und als der dann bezahlt werden will und Guy kann ihn nicht bezahlen, da es halt sofort die Kugel in den Kopf. Das Kommt relativ kompromisslos und hart. Es gibt noch ein paar andere Szenen, die in die Richtung gehen, aber das wird halt Actionfans nicht genügen. Der Film ist auch nicht umsonst eher als, als Crime-Drama ausgeschrieben. Aber selbst als Drama ist es dann wiederum nicht schwer genug. Ich weiß gar nicht, wie ich es so richtig beschreiben soll. Man sollte halt vorsichtig damit sein, keinen zweiten ähm, Mad Max erwarten, weil der war halt auch in seiner Anlage viel actionlastiger und ist halt auch noch weit weg von dem Niveau meiner Meinung nach von The Road, was ja auch ein ähnlich angelegter Film ist, wo er sogar Guy Pius mitspielt, allerdings in nicht ganz der Hauptrolle, sondern eher eine tragende Nebenrolle. Wer darauf steht, darf ruhig mal einen Blick riskieren. Ähm, alle anderen können den leider getrost übergehen, trotz der zwei namhaften Darsteller.